0: Hoje o assunto é Big Brother, da Rede Globo? É claro que sim. Big Brother, o programa de TV, que é também uma competição onde o vencedor leva um milhão e meio de reais livre de impostos. Mas para mim, o melhor do que você pode tirar do programa não é o prêmio, são as conexões que você pode fazer com os participantes e com o público. Eu sou Alexandre Sato e esse é o Radar82. <tos> O assunto de hoje é BBB. Hoje a gente vai falar sobre alguns mecanismos principais sobre a dinâmica dos participantes jogadores do BBB. Se você não viu essa temporada, tudo bem, o BBB vai ser só um gancho para falar sobre escassez, controle e o mais importante, conexões. Bom, então vamos lá. O BBB tem só um vencedor ou só uma vencedora. Porque é uma competição, um jogo, senão senão seria seria uma brincadeira, seria frescobol. Na edição desse ano, 2020, foram 20 pessoas e só uma vai ganhar, afinal no caso é hoje à noite. Portanto, a escassez é uma parte central no programa e você deve conhecer, as regras gerais são simples. Os participantes do programa se votam e os mais votados vão para uma eliminação onde quem de fato elimina é o voto popular, que é o chamado paredão. Ir ao paredão é correr o risco de sair da competição. É um momento de extrema vulnerabilidade, você não tem mais o que fazer. E onde tem risco, tem medo. Ninguém quer correr esse risco, ele é muito caro, ninguém quer passar esse medo. O paredão é o clímax do programa e ao mesmo tempo o grande vilão. E como eles jogam? Como eles escapam desse grande risco? Justamente fazendo conexões com os outros participantes e se protegendo dos votos e das indicações dos outros. E é por essas conexões e identificação de grupo que eles buscam o controle sobre o jogo. O que significa o controle sobre o risco? Todo mundo quer ter controle sobre os riscos que a gente corre. Mas é uma falsa sensação de controle, porque os participantes, Não tem exatamente controle do jogo e do seu desempenho, porque a eliminação é por voto popular, é uma coisa completamente subjetiva e os participantes não sabem porque fulano ou fulana foram eliminados. Então não é um jogo metrificado que passa por habilidades técnicas, sei lá, tipo Michael Phelps nos 200 metros borboleta. Certeza que o cara vai ganhar. Então eles jogam muito no escuro, com poucas informações, um negócio completamente intuitivo. E esse é o principal desentendimento do mecanismo do Big Brother. Todo mundo está buscando controle ao mesmo tempo e todo mundo sabe disso. Aí de repente alguém sendo gentil com você pode haver outras intenções. Alguém falando sobre você só pode estar tentando te prejudicar. Nesse ambiente tem medo, escassez e falsa sensação de controle. Num lugar assim é difícil estabelecer conexões. Todo mundo... Tá meio na névoa, sem conseguir ler muito bem a situação e prever o futuro e com medo. Então, como gerar um BBB ou um ambiente que favoreça a conexão? Ele só fala, é, vamos! É, é. Aí quando é, fala, é. de volta aí, ele acha ruim baixo. o grito. O que que eu, falei pra... Pode, eu tô achando Pode, ruim? Grita mais! Ah, grita! Bem, não, não bem. falou que fazer mais! mais. No Eu tô falando de. Você, você chegou. Ontem. Parada, Vamos começar. Eu quero começar é. no amor. E você e... só escutou a de hoje. Vai, pera! Calma. Pare de gritar! Imagina um participante que atacasse os principais pontos que dificultam as conexões, segundo o nosso podcast aqui, né? Que são o controle e a escassez. Então, começando, que tal abrir mão do controle? Eu também vou abrir aqui um pouco mão do controle do episódio. A partir de agora, não tem nada mais escrito, roteirizado. É claro que tem alguns pontos que eu já sei que eu quero falar, mas eu não escrevi vou navegar um pouco aqui sem controle. Então vai ser um episódio mais falado, com esses gaguejos, enfim. Não não tem nenhum texto escrito aqui que eu tô lendo, acompanhando. Porque eu acho que o medo surge quando outra pessoa tem o controle, ou seja, ela tem poder. Mas se naquele jogo ninguém tivesse controle? Sem controle, eu acho que a gente se coloca em situações de maior vulnerabilidade. E eu acho que quando a gente se mostra vulnerável, a gente facilita conexões. Pelo menos funciona assim pra mim, tá? Então, sei lá, imagina... E se os participantes chegassem lá e sorteassem quem fosse pra eliminação? (cười) Tipo, semana 1... Sei lá, Ricardo contra Jorge. Semana 2 é Flávio contra Milena. Semana 3 é Renato contra Suzy e assim por diante. Sei lá, sorteando dedos. Eles têm, não sei, os caras inventam lá. Assim tem pra cacete. Porque se não existe controle da possibilidade de, de ir pro paredão, você não tem nada que você possa fazer a não ser aproveitar melhor e lidar com essa situação. E aí todo mundo, se de repente todo mundo entregasse o controle para sorte e para o público. Para o público já tem mesmo, né? Mas aceitar isso, abraçar isso, tipo aí todo mundo, todo o esforço de evitar é, a indicação para eliminação não faz mais sentido. E aí eu não preciso, o participante não precisa mais desconfiar de ninguém, não precisa confabular, combinar voto, fazer as fofocas, aquelas baixaria toda. E acho que todo mundo podia se relacionar melhor e se conectar melhor, porque não tem nada que você possa fazer para evitar o risco de eliminação. Então, se não tem nada que você possa fazer, sei lá, braço capeta e capota os carros nas festinhas. Que não tem remédio, o remediado está. E lá no Big Brother, é, ele tem um regime de escassez, né? Só tem um prêmio para um vencedor. Mas e se fosse criado de repente um sistema, um ambiente de abundância? Você iria pro BBB? Todo mundo já fez essa pergunta numa conversa de bar. Todo mundo já fez, já respondeu. Todo mundo. Não vem que não tem. Aí tem sempre o amigo ou amiga que fala, jamais, minha privacidade, blá, 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 beleza, tá? Entendo isso. Eu também concordo. Mas eu acho que as pessoas não iriam porque esse ambiente de competição do Big Brother é uma situação que envolve muitos riscos, né? Sei lá, como eu falei aqui. Só tem um vencedor, mas todo mundo tá exposto. Aí parece que o risco não vale muito a pena. Mas, se a proposta fosse... É, você passaria três meses de férias com 19 desconhecidos para ganhar 75 mil reais? Livrão aí de imposto no seu bolso? Ou, ou melhor ainda, se você ajustar... O discurso pra. É, você passaria férias remuneradas com mais 19 pessoas bonitas ganhando 25 mil reais por mês por três meses? É, eu acho difícil alguém recusar essa proposta ou pelo menos a coisa muda. Eu acho que você pensaria duas vezes em abrir mão da sua privacidade e passaria essas férias ganhando essa grana mesmo sendo filmado ou filmado. Você não entendeu a conta? Eu peguei um milhão e meio e dividi entre todos os 20 participantes, né? Então imagina uma situação. E se no primeiro dia de programa o grupo lá, 20 manos e Minas, fizesse um acordo mais radical, que é, eles fazem um fechamento lá. Não importa quem ganhar, um milhão e meio vai ser dividido em 20. É essa conta que eu fiz, se eu não errei, dá 75 mil... É, reais para cada um, e são três meses de programa. Foi essa matemática complexa aí que eu fiz, espero não ter errado. Esse seria um regime de abundância: tem para todos, tem menos, mas tem para todo mundo. E aí não tem risco, não existe risco de sair da, do programa sem grana nenhuma. E eu acho que se você diminui o risco, você diminui o medo. E aí você pode, eu acho que, se conectar melhor com aquelas pessoas, porque afinal todo mundo já ganhou o programa, todo mundo vai ganhar mais ou menos a mesma grana, tá todo mundo numa situação mais equalitária. Daí você pode falar, "Ah, é claro, ninguém toparia esse esquema maluco, eu concordo que ninguém toparia. Que é uma ideia estranha, você tem que confiar em 19 pessoas que você nunca viu na vida, aí logo você não tem nenhuma conexão entre elas. E tá todo mundo de olho nesse um milhão e meio. Todo mundo no olho grande desse prêmio gigante aí. Então acho que ninguém toparia mesmo. Mas a pergunta é... Por que não? Por que não viver de um jeito completamente diferente... Nessa situação completamente diferente? Por que não aproveitar essa oportunidade... De um regime de exceção? É, lá o Big Brother... Eu acho que apesar de ser um ambiente confuso... E que dá medo... Ele oferece uma ótima oportunidade pra você viver de outro jeito, qualquer jeito que você queira viver lá, você não tem que se preocupar com nada, com grana, com, com trabalho, com porcaria nenhuma. Só que o doido é que o ele o Big Brother programa, ele carrega mecanismos do mundo daqui de fora que não fazem o menor sentido lá dentro, e mesmo assim esse mecanismo é respeitado pra cacete. Tipo, rola das stalecas. Staleca é a moeda local lá, o dinheiro lá local. E aí o babu agora, o cara tá com 3 mil estalecas, é muito dinheiro. Mas por que acumular estalecas? faz menor sentido. Por que pensar em dinheiro naquele contexto? Ninguém vai morrer de fome se você não tiver dinheiro pra comprar comida, sei lá. Ou programa lá, o boninho, mano. O cara vai ter que te alimentar, senão não tem programa. Daí o babu tá com 3 mil, pra quê juntar tantas estalecas? Você vai fazer o quê? Vai aplicar as estalecas? Onde? Não faz sentido, a lógica da moeda naquele contexto imagina um líder lá que tipo, o líder é assim, você tem umas regalias, só que você escolhe umas pessoas que vão ter essas regalias você não pode dar whisky pra todo mundo se você faz isso, você é penalizado você toma punição e a punição é perder dinheiro e engraçado, ninguém distribui whisky pra galera lá, tipo, mano open bar pra todo mundo e tome meu dinheiro porque não faz sentido ter dinheiro lá e certo foi o Daniel lá, que o mano o maluco lá, tomou várias punições por besteira. E ele saiu do programa devendo 400 estalecas. Eles vão fazer o quê? Vão cobrar juros? Em situações de exceção, por que não tentar outra coisa? Por que não, sei lá, reconfigurar algumas regras? E hoje à noite, é o fim do programa. A minha torcida é na Thelma, eu tô gravando isso no sábado de tarde... É, mas talvez ela saia hoje à noite, né? Eu acho que ela vai sair. É, se até uma sair, eu quero que a Manu vença, ou o Babu, ou a, ou a Rafa, sei lá, tanto faz, não importa. Por quê? Porque essas pessoas, elas já vão fazer bem mais que um milhão e meio quando ela sair da, do programa. Por causa das conexões que elas já fizeram mesmo, entre elas, entre o público. A Manuela lá, o Babu vai fazer tempo pra cacete, a mandou muito show, a Rafa lá mano cada comercial que ela fizer vai valer um trilhão de reais na verdade eu queria, eu acho que eu queria que a Mari vencesse o Daniel, o cara mais injustiçado do programa, sei lá viajei aqui Daniel 7 Daniel Daniel deixa eu ver a sua bolinha é branca por que que você falou 7? Desculpa. Aliás, eu comecei a assistir essa temporada por causa da Manu Gavassi. Ela é gênia. Entrou no. Ela não entrou no programa pra ganhar um milhão e meio. Ela entrou pra usar o programa. Ela entrou pra usar o programa pra se conectar com o público dela e aumentar essa rede de fãs, seguidores. Sei lá. Que acho que deu super certo. O que que ela fez, velho? Ela fez uma ação de marketing. Ela gravou, antes dela entrar na casa, ela gravou mais de 90 vídeos pra equipe dela e ir soltando. Conforme ela tava lá no programa. Aí depois de três semanas de programa, é, eu acho, não lembro, tá? Eu acho que ela tinha sido a pessoa, a pessoa que mais ganhou seguidores no Instagram no planeta. Ela era a segunda conta que mais ganhou seguidores. Na época acho que ela só perdeu para New Balance. Sei lá, você ficou confuso, depois você procura lá no Manu Gavassi, Marketing BBB, Instagram, não sei. É, voltando pro que eu tava planejando. É, nas conexões, na reta final do programa, né, na reta final do programa depois de três meses, tinha só sete pessoas então não tinha mais surpresas tipo, o grupo tava definido quem gosta de quem, todo mundo já sabia quem era a prioridade de quem e as conexões das pessoas, entre as pessoas, já estavam estabelecidas e muito difícil de mudar isso, então tava tudo já previsível e aceito tipo, a Manu não vai voltar na Rafa e, sei lá, enfim quando tudo isso ficou muito mais claro, o clima da casa mudou, visivelmente, todo mundo se conectou melhor, inclusive quem se opôs ao programa todo, lá, o Babu e a Ive, enfim, finalmente conversaram e tiveram a oportunidade de se conhecer e todo mundo foi pra casa eliminado, feliz, todo mundo se deu melhor. O clima do programa mudou e até umas pessoas lá tiveram mais destaque e tal, enfim. Se conectar é difícil, exige coragem. Esforço exige assumir riscos de rejeição, de julgamento, de não ser valorizado, de não ser ouvido, de não ser compreendido, não ser reconhecido como a gente espera. Mas ao mesmo tempo, se conectar é a principal motivação pessoal para eu fazer esse podcast. O que motiva é uma construção e conexão com uma audiência, não importa o número. Importa se a gente tá ou não conectado de alguma forma. É, ter feito um episódio semana passada indicado por alguém foi muito legal. Gostei muito. Valeu já de novo. E é isso que eu procuro com essas mensagens. Algum tipo de conexão é, entre quem faz e com vocês que curtem de alguma forma ouvir isso aqui semanalmente. E aí, especialmente nesses tempos sombrios, de exceção, de medo, de névoa, de falta de controle e de escassez, eu acredito muito no valor das conexões para ajudar todos, pessoas, negócios, marcas, instituições, iniciativas, todo tipo de organização que envolve pessoas e, sei lá, para todas as necessidades financeiras, de saúde, de entretenimento também e, principalmente, para... Pra aplacar a nossa solidão nesses tempos. Então, vamos de conexão também nesse podcast. E aí, para eu ter um pouquinho mais de conexão com vocês, eu também dou uma parte do controle desse podcast para vocês, tipo na semana passada. É uma tentativa minha de me conectar com a minha audiência. Sobre abundância, infelizmente eu não tenho como oferecer para vocês a abundância de um milhão e meio de reais, 25 mil reais por mês, por três meses. Mas o que eu posso oferecer para vocês é esse podcast de graça, essas ideias, o meu tempo, o meu esforço. É tudo isso, por enquanto, que eu e a 82 oferecemos para vocês. Tá? E para falar, para chegar nisso tudo, a metáfora que eu escolhi de hoje foi o BBB. É, sei lá, se você acha que o BBB é muito tosco e só é entretenimento barato, duvidoso e ruim mesmo, eu não discordo totalmente, né? Mas falei sobre o assunto e eu falei que eu acompanho essa temporada e tô bem envolvidão na parada. E acho que esse foi o risco. E, sei lá, né, fazer um episódio um pouco no escuro, falar assim abertamente sobre o podcast, talvez seja me colocar em uma situação um pouquinho mais vulnerável. E, como eu falei, entrar em situações de vulnerabilidade, para mim, facilita conexões. Então, eu estou aqui, de alguma forma, me expondo um pouco mais. Nessa semana, a gente vai abrir a nossa caixinha de diálogo lá no nosso Instagram pra pedir temas, sugestões para as próximas duas ou três semanas aí. Vou me planejar direito, a gente vai se planejar aqui. Se você tiver uma sugestão, dúvida, comentário ou só quiser contar alguma coisa pra gente e correr o risco de contar uma puta história sem graça... Manda seu textão, sua mensagem, seu áudio, seu sinal lá no Instagram, é coletivo.82, você já sabe tudo junto e por extenso. A gente vai te ver, a gente vai te ouvir e se conectar. Essa foi a mensagem de hoje. Semana que vem tem mais. Até lá.